0: ¿Tienes un proyecto que te ilusiona y quieres hacerlo realidad? Imagina que ahora tienes el acompañamiento de un coach profesional con consultores expertos guiando tu desarrollo personal y empresarial. Tendrías a quien preguntar y verías tu camino mucho más claro. ¿A qué esperas? Solicita tu soporte en diegopascucci.com Tú decías, ¿no? El que no lo ha intentado jamás, o sea, no ha fracasado, ¿no? Si no lo intentas, no fracasas. Y por lo tanto, eh, la vida del emprendedor, pues... Eh, en fin, ¿no? A veces es una combinación entre éxitos y fracaso. El éxito es algo que en general nos gusta a todos, ¿no? Que nos gusta y saludarlo. depende de la
1: percepción que tengamos de éxito.
0: Sí, bueno, suponiendo que ya uh -huh. lo, lo asumimos como una situación, un bueno, un, lo que sea, lo asumimos como un éxito, uh -huh. pero... Eh, cuando lo asumimos como fracaso, ya digo, ahí claro, sí. entiendo que según tus criterios, ¿no? Claro. El fracaso dependerá efectivamente ¿no? de, de cómo claro. lo hayamos definido y, y cómo lo veamos. Pero cómo... Es decir, el éxito es fácil de, de asimilar, ¿no? Pero cómo digerir el fracaso para que no nos haga tirar la toalla, sino que, bueno, que, que te refuerce un poco decir, mm. bueno, he aprendido algo y sí. esto quiero que me impulse pues para seguir adelante, para no cometer nuevos errores, no sé, o sea, un poco la, mi duda sería así en general ¿cómo lidiar con el fracaso para que nos haga más fuertes en lugar de que
1: nos desanime del todo? Mm. Eh, te puedo decir dos cosas que pueden arrojar luz ahí, una es ver las cosas como un proceso no como tiro y error o sea, es un paso sí o no es, he avanzado una parte del camino no he avanzado hasta el lugar que quería, de la manera que quería, o no consiguió llegar hasta ese objetivo que me haya puesto, el camino continúa mucho más y no se ha terminado ahí. Ahí es lo que voy. ¿Qué es lo que te ayuda a ver que el camino no se termina ahí? Vuelvo al punto para mí que es mega pilar de, de un emprendedor, que quiere cambiar esta percepción de fracaso. Tú dices, vale, yo fracaso, no fracaso, quiero largarse a un producto y vender 10.000 euros. Ok, ahí es medible. Pero cuando cambia la, la percepción? Es decir, yo quiero ayudar a esta gente porque esto que quiero hacer me hace feliz. Es un propósito, es una filosofía de vida. Tienes toda la vida para hacerlo. Tienes toda la vida. Entonces, durante el tiempo de vida que te queda, es ¿qué tengo para actuar, para conseguir eso? ¿Qué puedo hacer? Y vas probando. Dices, oye, he lanzado un curso. ¿Me funciona o me funciona? He buscado esto. Ahora, me he dado cuenta que esto, que quería ayudar a este tipo de persona, eh, no me motiva tanto. Reajusto mi propósito. Quiero ayudar a este otro tipo de personas con este tipo de problemas Creo que les puedo aportar esto. Creo que con mi ayuda pueden mejorar en, este, en su vida así, así, así. Y luego dices, cómo eso me hace feliz, Da igual que si temporalmente tienes que estar en otro trabajo, da igual si tienes menos tiempo porque tienes tres niños y a casa de arriba todo el día y dices, el rato que pueda, como me va la felicidad en ello, voy a dar lo mejor de mí para ayudarlos. Y ahí ya el fracaso tiene otra, otro matiz. Y luego es ver la vida, es decir, por ejemplo a mí, más, yo puedo decir, vale, trabajo en una empresa, gano un montón de dinero, tal, sí, muy bien, vas a tener un montón de comodidades, ¿no? Pero dirás, no haber intentado hacer algo que me apasione, ¡buah! Eso me pesa, <risa> me pesaría, una, sería una losa, ¿no? Entonces, esa percepción para mí es una percepción del fracaso conmigo mismo, de no haber superado mis miedos, de no haber us hecho eh, uso de mi coraje. Entonces, lo que te cambia es darte crédito, darte crédito de lo que lo que quiero conseguir está por encima del fracaso. Es mucho más importante de que mi percepción de que yo me juzgue como un fracasado no, de que me exponga o, o que me equivoque. Y en realidad si lo vemos es más simple lo que parece, porque cuántas veces la gente consigue hacer algo perfecto sin equivocarse nunca. ¿Cuántas? super contadas y las hay entonces si ves la vida es como, un, como algo natural que las cosas no salgan como uno quiera a la primera o a la segunda incluso a veces a la tercera pero es decir, ¿qué hace que uno tenga ese empuje? pues las ganas de dar a los demás que está claro que luego vas a cobrar y que vas a generar unos ingresos porque necesitamos vivir de ello pero sobre todo conectar con eso y ¿Y a quién le quieres demostrar ese éxito? ¿Para ¿Quién te está exigiendo ese no fracaso? Y ahí hay mucho para trabajar internamente en cada uno, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Luego está la situación externa de, oye, no me puedo equivocar porque tengo un niño que si me equivoco. Entonces, es así, bueno, hay que buscarle el camino para que eso sea realista y, y esto no quiere decir que me va lo mismo equivocarme que no, si no es que decir, cuando no salgan las cosas, lo que es, es un aprendizaje. Llevar el, el, el fracaso al aprendizaje. ¿Cómo puedo construir de esto negativo algo positivo? Y eso tiene mucho que ver con la resiliencia. La resiliencia es un musculito, para que lo entendamos, ¿no? Es como, es la capacidad de superar la adversidad. Y hay un experimento, eh, fui hace un tiempo, hace, hace unos años, ¿no? Al Instituto de España de Resiliencia, invitaron a una conferencia y tal. Y ahí, ahí conocía el code de Nadal. Y hablaban de un experimento que hicieron con unas ratitas, de las ponían a dar vueltas hasta que estaban exhaustas y cuando pues, daban X vueltas las sacaban. Entonces una dio suponte 50, y a otra la habían, cuando estaba cansada, le enseñaron una escalerita para que salga. Entonces esa sabía que había una salida, no sabía dónde estaba, pero sabía que había una salida. Y volvieron a hacer el experimento y pusieron a las dos ratitas. Pues las dos que habían hecho en su momento 50 vueltas, a una le habían enseñado la salida y la otra no, la que sabía que estaba la salida dio cuatro veces más vueltas que la que no sabía que había una salida. Y al final nosotros no, no sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero tenemos que llegar eso más o menos a nuestro compromiso. De decir, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero verme yo a mí mismo? Y yo decido si lo sigo intentando, con todas sus consecuencias, y si no lo sigo intentando. Y ver que también hay otra parte a trabajar: y es que nos cuesta reconocernos los méritos. ¿Cuánto hay ahí que nos cuesta reconocer los pasos que damos? Claro, nos comparamos. Si uno juega al fútbol, se compara con Messi. Dice: Es que no, soy, claro, es que no eres Messi, ni Cristiano, ni uno de estos. Pero que con tus posibilidades, con tus herramientas, con tu presupuesto, cuánto has hecho. El dilema viene, podría haber hecho más y no lo he hecho. A mí eso es lo que más me duele de ver en la gente y de ver en mí mismo, ¿no? Es de decir, ¿qué ha pasado que se me han quedado cosas en el tintero? ¿Qué ha pasado conmigo? Y, y, el, y luego el camino yo no me juzgo Si me, tengo, si me tuviese que desviar del camino Momentáneamente para conseguir otro, Los objetivos Porque las circunstancias no se den Porque ahora está pasando mil cosas Pero lo que no, lo que, no es que no me lo perdone sino es que no, no entra dentro de mi filosofía de vida Es no dar lo máximo que tengo Y a veces lo máximo que tengo fue Tener fuerza para levantarme de la cama Porque no tenía más fuerzas que para eso Y ahora lo máximo que tengo Es ir como una moto y ponerme con los directos, y ponerme con el, con el blog, y ponerme con las cosas, porque vas encontrando las herramientas para conseguir cosas. Y, y de eso va. Yo no sé si te he respondido a la inquietud, César. Sí, sí. <risa> Gracias.
0: Una, una pregunta, Diego. Sí. Y eso va, va para ti, ¿no? Es, no es una pregunta. Pregunta lo que quieras, <risa> es tema
1: libre. O sea, aquí <risa> podéis preguntarle cosas lo que queráis. Tú mismo
0: lo has dicho que bueno que te daban miedo los directos, que te daban mm -hmm. miedo no sé qué, no sé cuánto Vale, a pesar de ser cosas, eh, ¿qué es lo que fue o qué es lo que hizo el que perdieras
1: ese miedo? No lo he perdido antes. O sea, el miedo está hasta que lo haces. No, pero eso es lo que digo, o sea, ¿qué es lo que ha, ha conseguido o
0: qué cosa? Claro, o... es,
1: es como una balanza, de un lado tienes el miedo, entonces ¿qué pasa? Que de forma consciente empiezo a meter otras cosas, del otro lado de la balanza que es la que dicen, si sí, hazlo, vengaslo ya, entonces en esa parte de la balanza es hasta que no lo haga no vas a saber si funciona, eh, crees que es útil, pruébalo, hasta que no lo pruebes no lo vas a saber otra vez eh, no es tan difícil como crees que puedes llegar a pensar si se te complica pide ayuda si estás solo en el primer directo no pasa nada eh, y empezar a, a meter un montón de piedritas pequeñitas en ese lado de la balanza que al final dices ¿cuál es la piedra más grande que puedes en esa balanza? Es, al final todo esto ¿para qué lo quieres hacer? Y en ese para qué, dices, vale, hay una parte personal y hay otra parte de dentro hacia afuera, ¿no? La personal, dices, vale, es un reto, es una superación, eres coach, tienes que superar los miedos, o sea, no vengas aquí a hablar de, de zapatos y llevar los zapatos rotos, ¿no? Y, y por otro lado es, quiero ayudar. Y también, a nivel de negocio, dices, quiero ser visible, quiero que la gente vea que puedo ayudar. Y, y dices, ¿y es honesto? sí. Eh, tiene una parte estratégica también te van a poner a parir algunos sí otros no lo tengo que aceptar eh, y aceptar eso o sea una de las cosas digo wow, me va a poner el mundo de coaching hacer coaching en abierto con el tema de la confidencialidad yo, yo lo explico O sea, viene quien quiere y habla lo que quiere digo, alguien me va a poner el mundo digo pero ¿qué es lo que me pesa? la buena intención que hay detrás de todo de yo con esto quiero ayudar eh, eh, y es así, es demostrar lo que uno es capaz de hacer para ayudar a los demás y eso ya en por sí es un poco, ya es ayuda en sí misma y cuando entonces dices, ¿qué va a ganar? ¿Que el, ¿el miedo a no hacerlo? ¿o todo esto que quiero conseguir? y al final el responsable de hacerlo o no hacerlo era yo y yo soy responsable de haber perdido cuatro meses y puedo estar todos los días eh, enfrascaban, oh, ya te vale, yes. y es, no, y y le decía a César, porque cuando César fue el primero que se conectó, digo, bueno, guay, no estoy solo, pero si hubiese estado solo, hubiese hecho un speed de 5, o 10 minutos, lo que de, me dé para hablar, y ya está. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta más el directo y me, me mola, o sea, haber hecho dos, y estoy encantado de la vida. ¿Por qué? Porque me sale más natural hablarle a personas que a no un pedazo de cámara de plástico que me trago y empiezo, no, no fluyo tanto, ¿no? Entonces, cuando me pregunta Tony me pregunta César, o ahora se acaba de conectar Maika, pues yo respondo de forma más natural. Y hay, de hecho, los, por ejemplo, y ya a mí vengo arriba, ahora he empezado, a dicho, los podcasts Pues si puedo empezar a grabar los podcasts en directo, pues mejor. Es que me mola, pero tú fíjate, de algo que me daba miedo, ahora algo que me da muchísima adrenalina, y cuando me veo que crezco en el directo por así decirlo, pero no sé cómo explicar ese crecimiento, es un crecimiento de, de, de valentía de sentirte bien de cuando apagas la cámara decir, bien Diego bien conmigo mismo y al final lo que te digo, no te queda otra que probarlo ahora, si quieres conseguirlo si yo quiero conseguirlo y me sale mal el primer directo, volverá al segundo, volverá al tercero y volverá al décimo hasta que salga. Si no quiero conseguirlo y lo que quiero es ah, que la gente vea que lo he intentado y ya está y quedarme ahí cómodo, a la primera de cambio diré, veis ¿Veis que no sirve? ¿Veis que no tiene tantas visitas? ¿Veis que lo otro? Y ya te quedas otra vez donde estaba cómodo y que nadie te juzgue y sin cambiar nada. Entonces, y sobre todo es ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué quiero hacer esto? Lo mismo, es un, lo mismo te enfrascas en que sea el directo y hay otras herramientas que te ayudan más. Y es tal lícito cambiar para conseguir tu objetivo. Pero otra cosa es, como me da miedo, no lo hago. Y ni me permito explorar que sea viable. Porque hay gente que ni siquiera dices, vale, te da miedo este camino. ¿Y si hubiese otro camino que haría realista que lo puedas conseguir y que sea más cómodo? Ah, pero esto es imposible. ¿Lo has explorado ese camino? ¿Te has animado a explorarlo? Y entonces ahí empieza a, a, a lo que hablabas antes, el tema de las creencias limitantes. es Vale, este no es mi camino. Okay, ¿Cuál es el tuyo? Vamos a explorarlo. Vamos a descubrir cuál es el tuyo. Es que yo no puedo emprender porque no sé lo que me apasiona. Ok, vamos a ver qué te apasiona. ¿Quieres? Pero volvemos al punto inicial de todo. ¿Quieres? Y ahí está, y vosotros estáis pidiendo ahora, estamos hablando de estos temas, eh, y quien más que menos nos estamos exponiendo en un directo, que wow, cuando haces tres o cuatro ya te olvidas hasta de la cámara, pero que pero eso es, tiene que ver con la valentía. Entonces, quiero tanto esto que soy capaz de animarme a esto, y otra cosa es luego ya una cuestión de principios, es decir, oye, por mi forma de ser, yo no voy a traicionar esto, ¿sabes? O decir, eh, ejemplo, mi mujer es cantante y si yo no voy a cantar según qué cosas por el hecho de que me saquen un disco porque no voy a traicionar mis principios por lo que sea Entonces, ahí entra otra parte más de actuar en, en base a nuestros valores y demás pero si en base a tus valores hacer el directo como en mi caso me ayuda a, a ponerme cerca de la gente y poner mi proyecto en marcha y todos ganamos pues es, al final toda esta bola que te estoy contando pesa muchísimo más que el miedo y el miedo tiene aquí hay que ver mucha gente la, la típica pregunta que te dicen ¿qué harías si no tuvieses miedo? Yo, pues yo a cruzar los semáforos en rojo es que me, me, me quitas un parámetro de protección o sea, el miedo a quitarlo de raíz otra cosa es el exceso de miedo que te frena ¿qué haría? <risa> porque el otro te protege la vida ¿no? el que, es, el que es un instinto natural pero con el otro que, que al final no te deja tomar decisiones, que dice, va, no voy al bar por si me roban, no salgo por si se me cae una maceta encima y no me pongo a explorar porque lo mismo me, me atrevo, pues entonces, ¿qué quieres hacer con ese miedo? ¿Quieres seguir así? Y al final vuelves a, Y luego vuelves a otra pregunta. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? Porque al final, dice, vale, yo hago todo esto para ayudar a la gente, pero ¿y para qué quieres ayudar a la gente de esta manera y, a tu manera, y con tu camino? Y creo que todos buscamos el ser felices, ¿no? Entonces, si como estás eres feliz, vale. <ríe> ahora dices, no estoy a gusto, no estoy feliz, no pronto miedo, ¿okay? ¿cuánto tiempo quieres seguir así? Y cada uno con lo suyo eh, y, 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 con su y hay que asumir las responsabilidades. Y te digo, ahora te digo que cuando le pillas el gustillo a vencer miedos... <ríe> Mola mucho. Mola mucho.
0: Si te ha gustado este programa, no olvides visitarnos en diegopascucci.com. Dispondrás de un montón de recursos para seguir creciendo. Completamente gratuitos. Recuerda, diegopascucci.com.